De gast van vandaag was na een bachelor film studies en een master America studies eerst één jaar redacteur bij Pauw en Witteman. Ik ben wel echt nieuwsverslaafd. Vervolgens was hij bijna zeven jaar format creatief bij wat inmiddels Endemol Shine heet. Want een idee is één ding, maar format is weer iets anders. Om acht jaar geleden naar RTL te gaan waar hij inmiddels als creative director verantwoordelijk is voor formatontwikkeling. Als er geen deadline is of een concrete opdracht, dan wordt het toch zwemmen. Van non-scripted tot scripted en van reality tot gameshows. Voor zowel de RTL-zenders als voor Videoland. Absurd idee, veel te duur, veel te megalomaan, dat gaat nooit werken. Maar je weet toch nooit hoe dat uitpakt. Hier is Ralf de Beurs. Dankjewel Joost. Dag Ralf, welkom. Ja, uh, dankjewel. Maar dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. Hè? Ja, Met al die, mooi. Ik bedoel, al die, al die, al die formatontwikkeling. En... Ja. Maar eigenlijk was het tweede keuze, toch? Uh... Eigenlijk wilde jij natuurlijk gewoon als de bassist van de band Milkbar groot worden, toeren. Uiteindelijk wil iedereen rockster worden. Dat is natuurlijk, daar word je mee geboren. Weet je. Nee, dat, eigenlijk is dat ook ontzettend gaaf, muziek maken. Maar beide komt op hetzelfde neer, namelijk creëren. Dus het creatief bezig zijn, weet je, daar, daar ligt echt mijn passie. Zowel bij muziek, maar uh, ook zeker wat ik nu doe, absoluut. Maar die, die band Milkbar, om daar nog heel even over ja. door te gaan, dat was best serieus. Ik bedoel, jullie hebben van 2010 tot 2016 drie albums uitgebracht, bij DWD opgetreden, uh, festivals. Dacht je ooit van nou, weet je, dit wordt mijn carrière of was het allemaal fun? Nou, ik heb het nooit echt gedacht. Nee, nee, nee. We dachten gewoon... Gaaf en het, het ging hartstikke goed en we werden 3FM Series Talent en dat liep hartstikke lekker. Dus dat was super gaaf. Maar we hebben nooit echt gedacht, dat gaan we doen. Dus ik heb altijd daarnaast als, uh, als format creatief gewerkt bij het bedrijf van Jeroen Pauw. En dat heb ik er altijd bij gedaan, omdat ik dacht, nou ja, die muziek dat is hartstikke leuk en hartstikke sympathiek. Maar daar gaan we niet van leven. Waarom dacht je dat? Uh, nou, ik keek al een beetje rond in de muziekindustrie hoe dat nou een beetje ging met de Nederlandse bandjes. En ik dacht, nou, dat wordt te complex, laat ik het zo zeggen. Dus het is gewoon heel leuk om de tijd te doen. En je zegt, het heeft wel met elkaar te maken. Natuurlijk, je creëert allebei iets. Maar ja. was jij ook een beetje de creative director van, van de clips, van het artwork, van de optredens? Van de, van... Zeker. Ja, nee, dat vond ik al heel gaaf om te doen. Dus dat, dat hele gedeelte, dus het monteren, bezighouden met het idee voor de videoclips uh, en alles eromheen. Dat vond ik echt heel gaaf. Ja, zeker. Vind je het niet een heel... Onwerkelijk beroep. Absoluut. Creatief zijn. Ja joh, nee, ik denk ook soms, en dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar, dan zitten we in een kamer met elkaar een spelletje te bedenken. En dan, dan zeg ik tegen die jongens van, jongens we krijgen nu betaald om een, om, een, om een spelletje te bedenken. Dat is eigenlijk idioot, weet je wel. Van alle banen die je kan kiezen en ook alle dingen die er te doen zijn in de wereld, zijn wij dat nu aan het doen. Ja, ik vind dat een voorrecht eigenlijk, eerlijk, dat wij dat, dat mogen doen. Dus dat is... Het blijft me oneindig interesseren eigenlijk daarin. Voor we het uitgebreid gaan hebben over hoe je dat dan doet hè, en hoe je dat aanpakt. Eventjes, wat is de opdracht van die creative unit waar jij leiding aan geeft? Is dat een soort carte blanche, ga daar maar zitten, dat is jullie ruimte. Succes, bedenk formats of, of is dat heel gericht een opdracht met kaders? Of? Nou, een beetje allebei. Kijk, de, we worden ontzettend vrijgelaten. Dus uh, Peter van der Vorst is mijn leidinggevende. Hij is de directeur content bij RTL en bij Videoland. En hij zelf producent geweest en je merkt dat dat ontzettend goed werkt. Dus hij geeft mij ontzettend veel vrijheid en onze afdeling ontzettend veel vrijheid. Maar uiteraard zijn er kaders, want die, die heb je ook nodig. Dus de, de illusie dat je met een groep creatieven bij elkaar zit, dat je ochtends onder de douche een briljant idee hebt en uh, een beetje zit te mijmeren en dat de ene naar de andere hit uh, ontstaat, dat is echt helaas onzin. Dus je hebt zeker kaders nodig. Dus er moet een bepaalde structuur zijn en een bepaald target en een bepaalde opdracht. En die kan heel gericht zijn, dus dat je echt zegt, we zoeken iets voor de zaterdagavond om half tien. Daar hebben we iets nodig. Of we zoeken iets voor Videoland voor die en die doelgroep. Dat, dat, zo kan het zijn. 
Maar het kan ook heel vrijblijvend zijn daarin. En je kan ook complete vrijheid krijgen van jongens, het is jullie werk om te kijken wat de internationale trends zijn in de markt. Om te kijken of jullie iets zien waarvan je denkt, hé, hey, we hebben een gaaf idee en we willen dat ontwikkelen. Dus het kan allebei. Dus, dus het komt vrij. wel voor dat je onder de douche staat en ineens een ingeving krijgt? Het, het, het komt voor, het komt voor. Ja, zeker. Alleen als er geen deadline is of een concrete opdracht, weet je, dan wordt het toch zwemmen daarin. Hè? Dus dan weet je niet waar je met dat idee naartoe moet. Dus voor ons is het ontzettend fijn. We hebben natuurlijk sowieso al gerichte kaders, omdat we weten, we weten precies dat het voor alle RTL-zenders is en voor Videoland. We kennen de doelgroepen heel goed van RTL en van Videoland. En we zijn constant eigenlijk met die missie in ons achterhoofd zijn we dingen aan het lezen, aan het bekijken, aan het zien en aan het brainstormen met elkaar. Dus eigenlijk weten we al wat ons te doen staat, maar daarin krijgen we veel vrijheid. Maar, maar er wordt heel vaak gezegd dat creativiteit aan de ene kant en dat explorerende toch? Ja. En dan aan de andere kant managers en of ja. aandeelhouders, wat heel exploiterend is en ja. met doelen en kaders. Ja. Ja. Dat die twee dingen elkaar misschien wel uitsluiten of in ieder geval dat dat een spanning is. Ja. Maar jij zegt dus het een kan misschien wel niet zonder het ander. Nee, nou niet in toegepaste creativiteit. Dus als je kunstenaar bent en uh, je maakt vrij, uh, vrij werk, nou, dan heb je geen kaders nodig en dan kan je maken wat je wil eigenlijk daarin. Hè? Dus of je nou muzikant bent of kunstenaar, dan is sky the limit daarin. Maar wij zijn natuurlijk echt toegepaste creatieven. Dus wij zien het echt als een, als een vak om een bepaald doel te bereiken met de creatie. Dus we creëren heel gericht en met echt een groot plan van tevoren. En dat kan niet zonder een soort doel en een soort structuur en een soort deadline en een soort target. Dat heb je nodig, anders weet je niet wat je aan het doen bent eigenlijk. Dus te vrije creatieve afdelingen, dat werkt ook niet. Alleen, ik, ik geloof er heel erg in dat creatieven veel vrijheid nodig hebben, veel autonomie. En dat ze daarin uh, goed creatief kunnen zijn. Dus jij geeft natuurlijk leiding aan die creatieve ja. units. Dus die, die mensen die daarin zitten, een mannetje of vier, vijf, ja. zei je. Dat probeer je hen te geven. Ja. Maar, maar zit iedereen dan gewoon achter zijn laptop autonoom te wezen? Of is het zo dat, je, dat jullie met z'n allen achter een whiteboard staan met, met post-it notes erop? Of... Ja, eigenlijk allemaal. Weet je, we, we delen het eigenlijk in per project. Dus er zit eigenlijk geen vooropgezette structuur in. Die zat er natuurlijk voor corona wel wat meer in. Toen waren we echt wel vijf dagen per week op kantoor. En probeerden we toch een creatieve vrije invulling te geven aan het feit dat we elke dag op kantoor zaten. Dus dit is voor creatieven waanzinnig. Dus die hele coronacrisis is natuurlijk verschrikkelijk. Alleen het feit dat het veel opener is nu en, en veel vrijer wordt ingedeeld. Ik merk wel dat de creatieven daar beter van worden. Dus sommige jongens die hebben ontzettend veel plezier om twee dagen thuis helemaal in zo'n format te duiken. Obscure documentaires te kijken. <lacht> gekke traders te bouwen. En dan weer een keer een week later naar kantoor te komen en zeggen dit heb ik gemaakt. En die vrijheid, die pakken ze en die, en die kunnen ze ook echt aan. En ik merk dat dat gewoon heel goed werkt. En het werkt voor mij namelijk ook heel goed. Dus je wil zoveel mogelijk vrijheid krijgen om te kunnen creëren. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je met elkaar gaat brainstormen... of je thuis in je eentje allemaal gekke dingen aan het kijken bent... of dat je inderdaad op kantoor achter je laptopje aan het researchen bent. Dat kan allemaal. En het heeft dus voordelen, maar die, die creatieve interactie... waar men vaak over spreekt, ja. is dat iets wat je erg mist in die online Zoom-wereld? Ja, nee, dat wel. Dus dat, 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 op een gegeven moment moesten we echt allemaal helemaal thuis werken... een aantal weken lang... Ja, toen waren we alleen maar digitaal aan het brainstormen en ook aan het pitchen. Ja, dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Het kan wel soms. Je kan echt wel uh, zo'n brainstorm hebben digitaal en er kan echt wel wat moois uitkomen. Maar op een gegeven moment moet je elkaar toch zien en moet je in iemands mimiek of blik moet je al zien 
hé, hey, hier zit wat in of niet. Dus je hebt die interactie met elkaar nodig. En wat wij wel zijn gaan doen, we zijn met elkaar gaan wandelen. We zijn wel op een gegeven moment in Amsterdam gaan afspreken. We zijn ook in, in cafés gaan afspreken, toen we niet naar kantoor konden, om te kijken... Je kunnen we elkaar toch zien en kan je met elkaar blijven sparren. Maar je zegt, uh, je, kan, je moet de mimiek kunnen zien. Dat is belangrijk, kan ja. ik me helemaal voorstellen. Maar het blijft natuurlijk iets onbestaans, zo'n ja. format. Het ja. blijft fugazi, zoals ze ja. het wel eens kunnen zeggen. Ja. Het is niks. Ja. Nee, zeker. Hoe los jij... Want dat lijkt mij de, een van de allergrootste uitdagingen. Dat je ja. tegenover iemand zit, die is, je ziet in zijn mimiek... die is razend enthousiast ja. over een idee. Ja. Maar jij ziet het nog niet voor je. Ja, je wil het niet afschieten. Nee. Ja, maar je wilt het ook voor je zien. Hoe los ja. jij dat probleem op? Nou ja, wat wel belangrijk is daarin is een soort kansdenken. Dus dat je eigenlijk iemand komt met een idee... en je denkt, de eerste reactie die je hebt is... nou, dit is een absurd idee, veel te duur, veel te megalomaan. Dat gaat nooit werken. En om toch te kijken waarom komt iemand met dat idee. Dus om het toch een kans te geven. Om toch eigenlijk daarvoor open te staan. En ik heb dat echt moeten leren. Want je eerste reactie om te zeggen... nee, slecht idee is al gedaan of wat dan ook. Maar wij proberen daar echt heel open in te zijn. En, en daar te kijken wat, wat is de kans die er wel in zit. Uh, en op die manier met elkaar te brainstormen. Maar wat je zegt klopt helemaal. Er is nog niks. Dus je bent eigenlijk aan het praten over een fictief programma... wat nog helemaal gecreëerd moet worden en gemaakt moet worden... Um, Als ik zeg thuis, ja. dan heb jij een heel ander beeld in je hoofd dan ik in ja. mijn hoofd heb. Ja, zeker. Nee, daarom. Dus je moet echt beeldend kunnen denken. Dus dat sowieso. En je moet, je moet wel heel veel gezien hebben, waardoor je al wel het gevoel hebt... Het moet een beetje worden als dit of het moet een beetje worden als dat. Want wat zijn nou dingen waar jij vooral je inspiratie uithaalt? Zijn het inderdaad obscure documentaires en YouTube-kanalen... waar je langzaam in verzeild raakt in een algoritme? Of, of, of ben je heel veel oude formats aan het kijken bijvoorbeeld? Waarvan je denkt, nou, misschien kunnen we hier met een nieuw haakje of een nieuw vormpje daar iets mee doen? Of... Nou, je vader, las ik op je LinkedIn-pagina, is, is ja. psychiater. Is het gewoon psychologische inzichten? Waar haal jij vooral je inspiratie uit? Nou, heel verschillend eigenlijk, maar ik ben wel echt nieuwsverslaafd. Dus ik, uh, ik lees al die nieuwsites, maar echt allemaal. Dus ik, ik moet het ook allemaal inhalen altijd. Als ik de hele dag heb gewerkt, ga ik s'avonds nog alles rustig lezen. Vind ik ook echt leuk, al die artikelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om veel te weten wat er speelt in de samenleving. Om te weten wat de trends zijn. Om bijzondere verhalen te ontdekken in een artikel. Dus dat, dat werkt heel goed. Voor de rest kijk ik heel veel series. Dus ook alle streamers eigenlijk. Ook wat alle concurrenten doen. Dat vind ik natuurlijk heel interessant. Ik ben daar echt wel, echt wel fan van. Um, maar we hebben ook een collega, Robot, bij ons op de afdeling... die juist weer uh, internationale formats laat zien. En die luistert een catalogus samenstelt van formats die nu spelen. En het kunnen de meest gekke dingen zijn uit Japan of Korea... om te kijken, jongens, dit wordt er ook ontwikkeld... om daar inspiratie uit te halen. Dus het is een combinatie van dingen eigenlijk daarin. Maar uh, jullie hebben aandeelhouders, ja. toch, bij RTL? Ja. Dus, dus via de RTL Group en dan via Bertelsman hebben jullie aandeelhouders. Ja. En nou, John de Mol, je noemde hem net al even als iemand die toch heel goed is in het formats bedenken. Die, die zei over zijn Endemol-tijd, en misschien ga ik hem totaal fout quote hoor, maar ik hoorde dat hij over zijn Endemol-tijd zei toen hij aandeelhouders had, dat die kijken alleen naar het komende kwartaal. Ja. Die zijn geïnteresseerd in snelle, uh, ja, in de korte termijns financiële resultaten. En dat had, kan die creativiteit en dat fouten maken. Ja kan dat totaal in de weg zitten. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Want jullie hebben aandeelhouders. Zeker. Ja. Herken je dat? Nou ja, het is eigenlijk, ik weet niet beter dan dat het zo gaat. Daarvoor heb ik bij de, bij de Endemol Groep gezeten en, en nu bij RTL. Dus het is ook wel lekker dat er een bepaalde soort druk op zit. En op een bepaalde manier ga je daar ook door presteren. Dus als, je, als er geen druk op zit, dan is het ook complex om iets te bedenken. 
Natuurlijk hoop je altijd dat het een hit wordt en dat het eerst lokaal een hit wordt, daarna internationaal. Dat is altijd uh, de grote wens. Maar er is absoluut ruimte voor experiment. Dus ik vind ook de aandeelhouders bij RTL Group, die staan helemaal open voor creativiteit en die investeren daar ook in. Dus bij Videoland wordt van alles geprobeerd en uh, um, ook bij RTL Plus, dus dat is de Duitse Videoland, wordt van alles geprobeerd en geëxperimenteerd. En niemand wordt afgerekend als het niet gelijk werkt. Want... Ah, dus het gaat niet om, sorry dat ik je ontmeet, het gaat niet om managers, het gaat om de juiste managers hebben. Ja, nou absoluut, dat is zeker waar. En, en dus wij mogen absoluut falen, dat hoort er helemaal bij. Bij het ondernemerschap van zo'n bedrijf, weet je, dat kan niet anders. En uh, als je nieuwe dingen probeert, dan gaan er absoluut een paar fout. Dat is ongeveer een soort regel. Dus je hoopt dat ze allemaal lukken en dat ze allemaal slagen. Maar wij krijgen alle ruimte om, uh, om te falen ook. Zeker. Ja, en we gaan het helemaal niet hebben over falen. Nee, maar, want, want, want er zijn heel veel dingen gelukt. Je werkt ja. nu ongeveer 4,5 jaar in deze functie, ja. toch? Ja. En als je nou kijkt, laten we de oogst gewoon even bespreken. Gewoon Better Breakfast voor Liefde, Better Than Ever. Ik weet er alles van. Gewoon een paar voorbeelden. Ja. Niet gelimiteerd tot deze, maar wat is nou een format waarvan jij zegt... in die 4,5 jaar ben ik hier eigenlijk wel het meest trots op? Ja, dat verschilt eigenlijk. Um, ja, ik vond zelf uh, afgelopen zomer natuurlijk waanzinnig gaaf. Dus B&B vol liefde, dat was echt een hit. Daar had ontzettend veel mensen hadden het erover. Er werd ontzettend veel over geschreven in allerlei uh, kranten en uh, op allerlei platformen. Dus er ontstonden echt fans van dat programma. Dus dat vond ik heel mooi om te zien. En dat was elke dag, de hele zomer lang. Tegenover de slimste mens scoorden we met uitgesteld kijken elke dag een miljoen. En dat was gewoon echt een spraakmakend programma. En ook waanzinnig goed gemaakt. Dus het idee was goed, dat weet ik zeker. Heel simpel idee eigenlijk, doodeenvoudig. Maar de producent Blue Circle in dit geval, daar hebben we het mee doorontwikkeld um, en geformateerd. En die hebben een waanzinnige cast gemaakt en een waanzinnig programma neergezet. Maar dan toch even, je zegt het idee is goed, dat weet ik zeker. Ja. Uh, dat heeft zich bewezen, dus dat, dat klopt dat idee. Maar wat is er zo goed aan, denk je? Nou, het, is eigenlijk, het combineert een aantal dingen waarvan je eigenlijk zeker weet, dit kan heel goed gaan werken. Dus wij hebben eerder het Italiaanse dorp hebben we ontwikkeld en het Spaanse dorp. En dat ging over huizen van 1 euro die te koop stonden. En we zagen dus Nederlanders daar naartoe verhuizen, eh, naar Italië, om daar te gaan wonen. In dit geval was het Sardinië in het dorpje Ollelei. En we zagen daarin al die interactie uh, uh, van Nederlanders in het buitenland. En dat ken je natuurlijk ook van in trek op de NPO. Dat blijft gewoon onuitputtelijk leuk is dat. Je herkent ze ook vaak toch als je in het buitenland bent. Zeker. Dat zullen vast Nederlanders zijn. Zeker. En jou hoor. Zeker, zeker. En ik bedoel, ik vertrek vind ik ook echt een van de allerleukste programma's die, de, die, er, die er zijn op Nederlandse televisie. Dus je weet wel, en toen zijn we dus na het Italiaans dorp zijn we gaan nadenken van oké, okay, wat kunnen we nou nog meer met die buitenlandprogramma's? Wat, wat, wat is daar nog niet gedaan? Dat is een kader wat je jezelf oplegt waarbinnen ja. jullie gaan denken. Ja, ja, omdat we in de zomer zagen we bij het Italiaanse dorp en het Spaanse dorp dat mensen het ontzettend leuk vonden om lekker in de zomer weg te dromen in, in, in het buitenland. Ontzettend fijne televisie was dat. Dus we wilden daar deze zomer eigenlijk een beetje naar terug, maar dan wel echt een nieuw format bedenken. Ja, en toen kwamen we op dit idee. En uh, wat eigenlijk heel eenvoudig is, want het, het, is, het zijn single bed and breakfast eigenaren in het buitenland die geen partner hebben. Um, en we hebben het zo geformateerd dat daar dus één voor één uh, komen daar dus singles langs. Uh, voor de helft gekozen door vrienden en familie, voor de helft zelf gekozen. En dat pakte gewoon waanzinnig goed uit. Het was echt een mooi, oprecht, ontwapende programma en ook maar, af en toe wel hilarisch. Je zegt, het is een heel simpel idee. Ja. Is het nou ook zo dat er op een gegeven moment een kwartje valt en dan weet je, wij hebben nu iets in handen. Ja. Dit is uniek, dit is gek, dit gaat goed werken. Of is het gewoon een heel incrementeel proces en steeds krijg je kleine beetjes, schraapje bij dat idee? Nou, dat, dat, dat verschilt heel erg. Stel dat je een, een quiz bedenkt 
dan schaap je, schaap je en dan schaaf je, schaaf je, schaaf je totdat het uiteindelijk perfect is. Want uh, nou, perfect wordt het nooit, maar totdat het uiteindelijk goed genoeg is. Je bedenkt nooit in één keer een heel simpele quiz die helemaal uh, klopt. Dus daar moet je heel lang aan ontwikkelen en daar, daar moet je veel moeite voor doen. Maar bij zo'n idee als dit is het wel op een gegeven moment dat je denkt... is dit nog niet gedaan? Nee, oh, dit kan wel werken. Ja, en dan ga je eigenlijk met de producent brainstormen en kijken... hoe kunnen we dit nou het beste tot leven brengen? Maar nu lijkt het alsof je dan weet... Het is een goed idee, dit gaat werken. Dat weten we echt nooit. Ik bedoel, tot de dag van uitzending zijn we echt benieuwd, gaat dit aanslaan of niet? Soms heb je natuurlijk, je hebt natuurlijk van tevoren de aflevering gezien en je denkt, dit kan wel eens heel gaaf gaan worden. Maar je weet toch nooit hoe dat uitpakt op een of andere wonderbaarlijke manier. Maar je zegt, zelfs als je de aflevering hebt gezien, weet ja. je het nog niet? Nee. Dus als je een format hebt, weet je het ook weet je het al helemaal nee. niet? Nee, nee, nee. nee. Het, is, het is toch een soort risico wat je altijd neemt. Dat is ook leuk, want het is nieuw, dus... Dus je weet gewoon niet hoe dat ontvangen wordt. Maar het is een gecalculeerd risico. We hebben natuurlijk ook datagroepen erbij. Dus we hebben van tevoren al mensen ernaar laten kijken. We hebben het zelf gezien. Op een gegeven moment voel je wel aan. Dit kan gaan werken. Maar je bent afhankelijk van de concurrentie die avond. Of er niet een soortgelijk programma geprogrammeerd staat. Je bent van allerlei dingen afhankelijk. Dus je weet het gewoon nooit hoe het uitpakt. Dus als het lukt. Dus als een idee wat ooit op kantoor is ontstaan. En het is uiteindelijk... Kijken daar miljoen mensen naar die dat waanzinnig vinden. Dan is, blijft dat een enorme kick. Is, is dat het hoogste doel of, of is het hoogste doel toch wel dat verkopen? Want de verraders bijvoorbeeld, wat ja. jullie samen met IDTV en Postmedia, als ik het allemaal goed zeg. Ja, Postvideo en IDTV. Ja, ja, ja. Dat hebben jullie samen met hun bedacht, geco-creëerd, ja. zoals dat dan heet. Ja. Maar dat is verkocht, de verraders, ja. aan, aan, aan Engeland, aan ja. Amerika, ja. aan nog een paar landen. Ja. Wat is nou het hoogste doel voor jou? Nou, dat idee uh, was echt bedacht door uh, Mark Pos en uh, IDTV, Jasper Hogedoorn. En die zijn met een, uh, met een idee bij ons gekomen, bij onze afdeling. En mijn collega Paul Kormont en ik, die zijn eigenlijk met hen verder gaan ontwikkelen... om het helemaal gereed te maken voor RTL4. Dus daarin doen we dus creatie, maar ook co-creatie met andere producenten. En het is natuurlijk een waanzinnige kick als een ideetje wat je dus ooit hoorde voor het eerst... waarvan je denkt, hé, hey, daar zit wat in... Als dat uiteindelijk naar Amerika, Engeland en nog een aantal landen in Europa... is dat nu verkocht. Dus dat is, dat is absoluut uh, wel het hoogst haalbare erin. Maar we zien nu bij B&B vol liefde, dat gaat nu ook naar twee landen. Italiaanse dorp gaat nu ook naar een ander land toe. Dus we zien langzaam dat die formats beginnen te reizen. Ja, dat is gaaf. Dus als het al lukt in Nederland, ben je al helemaal gelukkig. Maar als het uh, vervolgens internationaal gaat lopen, dat is uh, heel tof. En ik krijg van jouw verhaal heel erg het idee... dat je ontzettend je best kan doen om iets beter te maken... maar dat het altijd hopen blijft of het gaat werken. En nu hoorde ik de anekdote, en ik weet helemaal niet of die 100% klopt... maar dat op Netflix bijvoorbeeld House of Cards is bedacht... Ja. omdat ze door data zagen... Uh, Kevin Spacey, de acteur, waanzinnig populair... David Fincher, de regisseur en producent, volgens mij waanzinnig populair. Ja. En de Britse House of Cards, waanzinnig populair. Wat nou als we die drie dingen in één bak stoppen? Daar gooien we wat geld tegenaan en gooien we creatieven op. Ja, dat kan niet meer misgaan. Nee, ik, nee ja, maar ja, dan, als het zo zou werken, dan zou er geen enkele flop meer zijn in Hollywood. Maar die zijn er natuurlijk zeker. Je hebt grote regisseurs, grote acteurs die in verschrikkelijke draken van films zitten... Dus er flopt altijd nog wat. Dus je weet het nooit helemaal. Kijk, wat je, wat je gewoon nodig hebt is een goed idee. Hele goede makers. Kijk, die zijn essentieel. Dus de producent en de rol daarin van die makers, die maken het een succes. Dus als een idee slecht is, dan wordt het sowieso niks. Als een idee goed is, maar de makers zijn, die passen niet bij het programma, dan wordt het ook niks. Dus die, die combinatie van een goed idee en goede makers, dat moet helemaal goed samenwerken. Dan ben je dus nog afhankelijk van die concurrentie. En als dat allemaal zo goed uh, levelt, ja, dan, uh, dan klopt hij. 
Ja, we hebben het nu echt over een beetje de hogere wiskunde van formatontwikkeling, voor mijn gevoel. Echt wanneer het verschil tussen een foutloos format en ja. echt een format wat heel goed ja. kan worden, ja. kan zijn. Ja. Maar wat is nou het verschil tussen een format waar nog fouten in zitten en foutloos? Wat zijn nou de fouten die je er toch vaak uithaalt? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk eigenlijk dat je de tijd moet nemen voor een format. Dus een idee kan heel snel bedacht worden. Maar je moet echt de tijd nemen om het helemaal door te ontwikkelen en te formatteren. Want een idee is één ding, maar een format is weer iets anders. Dus van een idee moet je er een format van maken. En vervolgens moet het in de executie helemaal kloppen. Dus in het productieproces. En je moet daar de tijd voor nemen. Dus wij merken wel dat als we heel enthousiast zijn over een idee... maar we zijn soms te snel gegaan... dan zie je terug en denk je... Ja, we hebben er gewoon net niet goed genoeg over nagedacht. Dus je moet het testen, nog een keer proberen, nog een keer testen... En dan klopt het. Dus je hebt gewoon de tijd ervoor nodig. Wat ook lastig is, hè? want als wij nu hier uh, een idee bedenken... is het pas over negen maanden of twaalf maanden op Videoland of op RTL. Um, dus, dus je weet nooit of het dan nog het juiste tijdsbeeld is, et cetera. Dus daar zitten, daar zitten ook een aantal stappen in die, uh, die je nog niet kan voorzien op dit moment. Maar negen maanden is natuurlijk best lang. Ja. En uh, ook logisch. Ja, want het, kost het is net veel... een baby. Ja, zo trouwens. Dat is echt precies negen maanden, ja. ja. Maar er is ook zo'n mythe dat landbouw en het schrift ja. op verschillende plekken in de wereld op precies hetzelfde moment Juist. is ontstaan. Ja. Heb jij nou ook wel eens dat jij met een format bezig bent waarvan je denkt dit is nog nooit gedaan. En dan krijg je ineens een mailtje dat, dat, ja. dat, dat ze in Japan of China dat ja. gewoon nu al uit aan het zenden ja. zijn. Nee, 100% dat is sidegeist. Dus dan, dan hangt het in de lucht en dat, dat gebeurt ongelooflijk vaak. Dus dat is heel bizar. En dat is toch, als je, je leest wel allemaal hetzelfde nieuws... Je, ja, je kijkt wel allemaal dezelfde trends. Er is een uh, grote serie of film, internationaal een hit. Nou, de Squid Game natuurlijk op Netflix. Eén ding weet je zeker. Alle formatontwikkelaars zijn Squid Game-achtige formats aan het uh, bedenken. Of hebben die in ieder geval al bedacht. Dus als jij denkt, ik heb hier iets geniaals... Nou, dan weet je zeker dat dat ergens anders ook gebeurt. Dus er zijn wel een paar factoren aan te wijzen... waardoor je kan, uh, kan zeggen, hey, het hing al in de lucht... Maar het blijft iets wonderlijks hoor, daarin. Dat, uh, dat je dan ontdekt dat iemand met precies hetzelfde idee komt. En ik snap dat je nu niet de, de nieuwste pareltjes hier gaat delen. Dat begrijp ik helemaal. Maar wat is nu zo'n zeitgeist ding, behalve Squid Game? Nou, ik denk, nou ja, goed. Wat je natuurlijk ziet is dat er ongelooflijk veel guessing games zijn. Dus weet je wel, dus het, het meeraden. Hè? Dus dat is, het zat natuurlijk al in Wie is de Mol, maar de Mass Singer is een guessing game. Dus dan zit je eigenlijk mee te raden daarin. I Can See Your Voice is ook een guessing game. Dus heel erg dat het publiek uh, mee kan doen. Dus thuis op de bank mee kan raden, mee kan spelen. En dat is wel iets waarvan ik zeker weet dat er nog vele zullen komen. En ik hoop dat zo'n format als de Verraders... dat dat ook weer invloed heeft op die, uh, op die formatmarkt. En dat zien we ook al wel een beetje terug. Dus dat er uh, uh, dat soort uh, adventure reality uh, games... dat soort mind games, psychologische spellen... die ontstaan weer op meerdere plekken. Dus ja, het hangt allemaal wel samen. Zeker, zeker, zeker. Absoluut. Ik wil je bedanken voor je tijd... En voor het interessante gesprek. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog aankomt natuurlijk. Ja. Dat gaan we zien. Ja. De laatste vraag die ik altijd zowel in BM Talk als in de podcast stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Ja. Nou, dat, wat voor mij geldt, wat ik eigenlijk net ook al een beetje vertelde... is vind een plek waar je veel vrijheid krijgt. Dus waar je echt autonoom kan werken. Hè? Binnen de kaders die er zijn. Dus het is toegepaste creativiteit, maar vind een plek waar je veel vrijheid krijgt om je te ontwikkelen als creatief. Dus er zijn natuurlijk heel veel plekken waar er veel druk op zit. Dat is ook goed, dan kan je het vak leren, et cetera. Maar op een gegeven moment, als je er plezier uit wil halen... en echt tot goede ideeën wil komen, heb je vrijheid en autonomie nodig. Dat is denk ik wel 
het grote advies. En heb jij die vrijheid moeten bevechten ooit? Of, of heb je altijd plekken gekozen waar dat gewoon al was? Waar je voelde, dit krijg ik hier, dus ik ga hierheen. Nee, nee, nee. nee dat moet je wel bevechten. 100%. Je moet daar echt... Je moet je ook bewijzen eerst. Hè? Dus, bedoel, je kan wel aankomen en zeggen, ik wil vrijheid. Maar als je dat <lacht> nog niet uh, bewezen hebt, dan slaat dat helemaal nergens op. Dus je moet eigenlijk heel langzaam... Moet je dat verdienen, eigenlijk die vrijheid daarin. En wat voor mij natuurlijk heel fijn is, is het moment dat je zelf leiding mag geven kan je precies het zo gaan doen zoals je zelf zou willen uh, dat het zou zijn. Ik hoop dat die jongens dat ook allemaal vinden in het team, hoor, trouwens. Die zitten naar mij te kijken, die denken... Gaan we fact-checken? Nee, maar dat, dat is wel echt het ding. Dus je moet het, uh, je moet het uh, daarin uh, echt wel voor jezelf opkomen daarin. En het, uh, en het bevechten, zeker. Ja, en dan kunnen er dus hele mooie formats uitkomen. Zeker, absoluut. Hartelijk dank voor je tijd. Dankjewel, man. Tot zover BMI podcast nummer 112 met Ralf de Beurs. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Wil je die nou niet missen, dan kan je je natuurlijk gewoon geheel vrijblijvend abonneren op de podcast. Liken, de aflevering delen, sterretjes geven. Het wordt allemaal op prijs gesteld. Dank voor het luisteren. Heb een mooie week en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl